0: Bueno, bueno, señor Jesús Varela, más conocido como Bilbo Team, eh, bienvenido a Podcastenia, un placer tenerte por aquí y también un placer espero que para mis seguidores que me habían pedido mucho que vinieras, así que todos contentos, ¿qué tal?
1: Pues nada, hola a todos, hola majos, <ríe> y nada, y aquí estamos, primer podcast que hago. Sí, el primer
0: podcast con Geray, el contador de repeticiones que tenemos en España, ¿no?
1: Que empezó tocándome las bolas con el 0-0. Sí, sí,
0: sí. Yo doy mucho el coñazo con eso. Que... Bueno, es el
1: primer podcast porque, eh, bueno, como ya, ya lo has visto, he tenido bastantes problemas para, para conectarme.
0: Sí, un poquito boomer ahí, ¿no? Con la, con la tecnología y tal. Pero bueno, no, no te costó tanto. Sí, seguro que es porque no, no te has puesto mucho a, a investigar. Porque...
1: Es que tampoco tengo, tampoco tengo tiempo.
0: Ya, me imagino. Que nada, para las personas que no te conozcan, si puedes presentarte un poquito así y decirnos por encima quién eres, a qué te dedicas.
1: Bueno, pues soy Jesús Varela, conocido como Bilbo o Bilbo Team y, y dedicarme eh, soy fontanero. <risa> no me verdad? dedico a nada, no me dedico a nada del fitness.
0: Yeah. Pero eh, sí que me gustaría resaltar pues que nos cuentes un poco tu palmarés, ¿no? En cuanto a. Porque no te dedicas al fitness, pero has competido en pres de banda, sí. si no me equivoco, ¿no?
1: Eh, sí. Solamente bueno, ahí en, en mi cuenta de Instagram eh, tengo puesto que tengo nueve, nueve absolutos de España, nueve campeonatos. Y como sabía que me vas a preguntar y andaba ahora la gente pues con, pues con todo esto que hablan mucho por ahí de que si tienen títulos y ah. algunos son de tal y de cual sí. pues lo he mirado un poquillo en la página es que yo tampoco le doy mucha importancia a todo esto yeah. y lo he mirado en la página web y tener, tengo 38 38 campeonatos o títulos de España y 18 campeonatos absolutos <risa> había puesto 9 a ojo pero
0: había puesto 9 Hay,
1: ojo, hay, hay die- 18, 18. Es que llevo dando la vara desde, creo que desde el 2009
0: Joder tío, Dios, qué locura eso que tú digas ver, Yo creo que tengo más o menos
1: nueve campeonatos de España y luego Es que los... como suele quedar muy feo lo de ponerse de más yeah. Pero últimamente veo que la gente aquí pone Joder, pero. Te, pone, te que la mitad ¿eh? Pone su <ríe> palmarés hasta del torneo de la patata Pues digo, voy a mirar cuántos tengo
0: joder, pero eso. Tampoco es cuestión de decir la mitad de los que tienen, ¿no? No lo
1: había. La verdad es que no lo había mirado nunca. Y, pero... y como me ibas a, ya sabía que me ibas a preguntar, he dicho, voy a mirarlo, no me sé a que haya metido la pata y no tenga ni nueve, porque lo dije así un poco. A ojo. Entonces,
0: lo que infiero de ahí, o sea, lo que me, la conclusión que llevo es que tu nivel en pres de banca es como muy superior a el resto de las personas en España, ¿no? Como que si has ganado 18 campeonatos de España, me imagino que es que siempre has ido como muy sobrado, ¿no? No ha habido nadie que te haya puesto ahí contra Bueno, en, y... en los
1: 18 hay campeonatos de España eh, y copas de España. Ajá. Pero son 18 absolutos, o sea, en los que he ganado todas las categorías, no solo en la que me presento. <risa> ya. O sea, he ganado a, a todos y luego a puntos también. Y, y son a, a los que me he presentado. O sea y ¿Nunca hubo te...
0: nadie que estuviera ahí a punto? de. Sí, que... sí
1: en, en un campeonato hace muchos años, creo que fue de repeticiones, sí perdí. Ah, quedé segundo, vale. creo. Sí, quedé vale. segundo.
0: <risa> o sea que ganaste 18 y quedaste segundo en uno. Bueno. Algo así. Todos, <risa> todos tenemos nuestros bajones. ¿Y a, a nivel europeo o mundial o así no has competido?
1: Pues eh, sí, sí. Eh... A nivel europeo en 2018, que ya es casi como cuando acabé de competir, porque ya por desencuentros con la asociación ya no compito. Ajá. Y. Se cansaron de ganar
0: siempre. Con los
1: que llevan lo por... lleva la asociación, ¿eh? la asociación y los clubs de la EP, a mí, a mí me encanta. vamos o sea, es Conozco a muchísima gente y, y es algo que siempre me ha encantado competir con ellos. Ya sabes que eso, es la asociación que tiene controles antidoping.
0: Ah, bien. O sea que por ahí. Y bueno. Que habrán hecho
1: unos cuantos, me imagino, ¿no? Si
0: ganaba siempre dirán, uva, este...
1: Pues en total yo no sé si han sido cinco o seis, tampoco han sido muchos para todos los años, pero claro, creo que más controles que a mí, creo que solo lo han hecho a a Perales, creo, a otro presbanquista que le tenían un poco también enfilado. (risa) Y entonces
0: solo competiste en Europa en 2018.
1: En 2018 competí en Europa en la categoría absoluta, aunque yo soy máster de más, porque he ido con 41 años, fui, Uf. y competí en la absoluta, porque, o sea, me ha costado mucho tiempo eh, ir a un campeonato de Europa, a un campeonato ah. internacional. Ya. Y más no que nada, ir a mi nivel a... de inglés y todo es, es pésimo y, y cuando salgo de aquí de Bilbao tengo que ir acompañado.
0: Ah, con un traductor, ¿eh?
1: Eso es. Entonces fui fui ahí a a Francia, que me pillaba cerca, y pues allí quedé primero. En en la categoría de menos de 83, el oro. ¡Pum! ¡Joder! ¡Vaya pequeño! Muy contento.
0: Y mientras tanto trabajé... Bueno,
1: y récord. eh, Récord de Europa en la categoría máster.
0: No, vea. Por casualidad, ¿cuál es tu récord así en competición de press de banca? Lo máximo que has levantado.
1: Pues en es que claro, todo esto de las competiciones oficiales, uh-huh. eh, competición oficial dentro de la EP creo que han sido 200, 200 y medio creo que fueron, no. sí, <risa> creo que fueron 200 kilos y medio, eh, a nivel internacional creo que se quedó al final en 197 y medio y en campeonatos eh, aquí en el País Vasco salieron 207 y medio. Joder. <risa> Luego en el gimnasio tengo más, pero claro, en competición siempre se complica la cosa y, y bueno. Con razón tienes full planche también. Luego,
0: luego hablaremos de eso, pero, pero con razón, ¿eh?
1: No, es que si has estado en el deporte rey, pues todos los deportes estos inferiores, pues es cosa...
0: Sí, el crossfit, tío. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? To- y todo eso sin dedicarte tú profesionalmente a ello, sino trabajando, como has dicho, de fontanero, ¿no? ¿O...
1: Sí, es que, no sé, o sea, nunca me ha interesado todo esto del, del fitness, o sea, sí que me entretiene, bueno, del fitness o del, o del entrenamiento, sí que me entretiene y a todo el que me pide ayuda, la ayudo, pero nunca me ha interesado el meterme mucho en ello. Mm. Es más, cuando, si me hablas ahora de cualquier cosa un poco técnica, no sé ni de lo que me estás hablando.
0: <risa> ya, ya, ya. O sea,
1: porque me he dedicado a entrenar, a seguir con sí. mi método de entrenamiento e ir sumando años y años de entreno y bueno la forma también un poco de plasmarlo eh, el que el método Bilbo funcionaba pues era ir a los campeonatos pero sí. no, la fun- verdad es que funcionar no...
0: funciona eso yo creo que que se ve luego luego hablaremos también que te quería preguntar algunas cosillas sobre el método Bilbo y tal pero me vale. gustaría primero para que la gente te conozca más primero que es una cosa que siempre me suelen preguntar mucho eh, los datos eh, biométricos por así decirlo no edad, peso, ya. altura
1: ya la hemos cagado vale, <risa> sí. edad, peso y altura pues 43, voy a cumplir 44 ahora enseguida uh-huh. <risa> eh, y peso siempre ando entre 81 y, y 90 uh-huh. cuando veo los 90 ya me asusto me hago alguna dieta y vuelvo uh-huh. vuelvo a quedarme normalmente suelo estar en, entre 83 y 85 es donde me suelo mover ajá
0: uh-huh. Cada pectoral son 30 kilos más o menos. Lo demás ya...
1: Claro, además el problema que tenemos la, las señoras mayores es que cuando adelgazas, de donde primero pierdes es, de, es del pecho. La verdad no. es que veo que se desinfla.
0: <risa> Lo echas de menos, ¿no? Los pedazos. Sí. De...
1: ¿La altura que no dijiste?
0: 1,74. 1,74.
1: Vale, bueno, pero, pero... He, estado, he estado al lado de, de varios youtubers que pedían 1,80 y, y soy de su altura, ¿eh? Sí, ya. O sea, que yo soy 1,84 de verdad. O sea, 1,74 de verdad. Sí, 1,74
0: sí. sin, sin inflar, ¿no? Sin, sin importar eso es, las sí. estadísticas típicas.
1: Sí, porque en la farmacia si te subes con las zapatillas y un poquito el pelo para arriba, pues ya estás en el, en el metro ochenta y dos.
0: No, yo, yo por ejemplo eso sí que tam- nunca miento. Yo mido, un, no soy muy alto, mido 1,76. Tampoco soy bajito. Pero sí que eso es lo que siempre me han medido... En la farmacia, luego cuando hice dietética me midieron con una cosa que te ponían aquí y tal, y siempre es 1.76. Bueno, que algún ahí día ahí. nos veremos.
1: Algún sí. día nos veremos. Te y... imaginas y soy más bajito que tú.
0: <risa> <lo> otro más. <risa> <risa> te quería preguntar también eh, un poco tu historia personal, así. En plan, ¿con cuántos años empezaste a entrenar? Eh, ¿Cómo diste al final que lo que te gustaba era el pres de banca y todo eso? ¿Si probaste otros deportes y cosas así?
1: Bueno, pues deportes, eh, mmm, vamos a ver, cuando era pequeñito, a los cinco años, creo que me apuntaron a gimnasia. Uh, a mí también, casualidad. Y estuve, pues, pues es que no lo sé, yo creo que hasta los 11 o así estuve en gimnasia. Ah, no. Las yo, tardes yo tampoco, tampoco le prestaba tampoco le prestaba mucha mucha ¿No atención o sea, era era como como una actividad que, ah. que tenía pues para estar un poquillo en forma porque estaba bastante eh, cachalote me llamaban allí estaba bastante fuerte
0: tú eres mm. medio endomorfo así de, o sea eres de constitución gruesa por así decirlo
1: no mm.
0: Estabas bien alimentado. A ver, esto. antes
1: de apuntarme al... Estaba gordo. Nada <risa> antes de apuntarme al gimnasio, que me apunté con 16 años, yo pesaba 69 kilos. Y medía lo mismo que mido ahora. Yo con 16 años, o sea, no he crecido nada más. Y pues no lo sé. Eh, la verdad es que yo me consideraba bastante delgadillo. Mm. No...
0: Sí, con tu altura 69 está bien. O sea, tampoco es que seas un insecto palo, pero yo creo que está bien, delgadito más o menos que ¿Entonces te apuntaron en gimnasia? ¿Estuviste hasta los 11 y luego?
1: Sí, aproximadamente unos 6 años así de gimnasia y, y luego nada, durante una buena temporada Y a los 15 pues dejé los estudios, me fui a currar a la obra <ríe> y pues a los 16 me apunté Perdón, no sé cómo soy en la, la tos aquí con esto. <risa> Un Igual poco de COVID ojos.
0: ahí, pero de repente.
1: Bueno, apunté con los colegas al gimnasio, con colegas que, que todavía tengo relación de toda la vida. Sí. Y, y desde los 16 llevo haciendo pesas.
0: Pero ¿Y cómo fue que te dio por dedicarte más al pres de banca o...? O a competir y tal, o sea, tú fuiste viendo que era lo que más te gustaba o lo que se te daba mejor, o
1: Bueno, tampoco se me daba tan bien como, como puedes ver que se le da ahora a cualquier chaval de Instagram con, con 17, 18 años y te están levantando eh, 120 kilos en pres de banca eh, Yo me apunté con 16, eh, llegué a coger de peso corporal hasta 105 kilos. Joder. Como una bola también, ¿no? O sea, modo, modo powerlifter, ¿no? En plan... Sí, o, o el Haftor, eh, cuando <risa> fue a levantar los 500, así. Y, y cuando aquello, creo que levantaba eh, 120 kilos mmm, para cuatro repes, creo que era, o para 5. Joder. Pesando ya 105 kilos. Ah, vale. O sea, claro. eh, no es, y ya después de haber estado eh, cuatro años entrenando, ah, porque vale, fue con vale, unos vale. 20 aproximadamente, o 19. Uh-huh. Entonces, yo considero que, que el press de banca no es algo que se me dé bien, o sea, bien se me da pero que no es algo que, que de base sí, claro, lo tampoco tenga, eres un lo mejor eso es ¿Sí? de hecho tengo un recorrido bastante largo y todo, ¿no? ¿Sí?
0: pero y entonces ¿cómo?
1: pues ¿cómo con ya con 24 años eh, todo esto hablo un poco así a ojo, ¿eh? porque igual eran 23, que no lo ya, sé ya, ya digo ya, igual que lo de los, es los campeonatos, es que, es, que es, que es que no le presto mucha atención al pasado que eh, <ríe> Pues me metí en los, en los foros y por ahí y conocí a, a, a Perales, que ha sido pues igual el mejor presbasquista que ha habido en España, vamos. Es el único que tiene un récord del mundo IPF eh, Cuando aquello competían con, con camisa de fuerza, no sé si lo conoces, pero bueno, igual es igual es liar un poco el tema. No, no, pero bueno, no, un...
0: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que competís? Bueno, ahí
1: está el powerlifting, el raw y el Ajá. equipado. El equipado, pues van pues con trusas. Eh, por ejemplo, cuando has visto a Haptor hacer los 500 un kilos, Ajá. llevaba un peto que le aprieta y le ayuda a levantar el peso.
0: Ah, vale, vale. Como que también hay para que tú
1: sí, eso es. También hay eh, camisas de pres de banca que lo que hacen habrá visto alguna vez que salen los tíos y van así yendo hacia la banca con los brazos <risa> para adelante, que no los <risa> pueden bajar. Y es que llevan una camisa, eh, camisa de fuerza que no es claro. la de los locos, pero... Y eso te ayuda a levantar muchísimo más peso.
0: Claro, claro, claro.
1: Bueno, para que te hagas una idea, creo que tiene el récord del mundo eh, en 285 kilos.
0: <risa>
1: Dios.
0: Dios, qué o sea, burrada. ¿eh?
1: Sí, hay gente que le ha llegado a meter hasta 100 kilos a una camisa de esas. Sí. Claro, también claro. Te, te, juegas, te juegas ahí eh, sí. pues todo. Sí, con, confías,
0: ¿no? Confías en que la camisa... Sí, aguante. en que no se parta la camisa y a
1: tirar. Dios, que Pero gracia. bueno, ¿ves? Ya nos hemos ido por el... Por el no, no, bueno, conocí, conocí a este chico y pues él era... Llevaba ganando campeonatos mucho tiempo y me picó el gusanillo porque ya cuando aquello ya sabía yo que tenía como 140 una repetición Ajá. y dije, pues ¿por qué no voy a entrenar? Entonces, campeonatos que me pillaban cerca eran campeonatos de repeticiones, que era profide. Todavía sigue estando, es otra asociación que hace campeonatos de repeticiones. Y, y me presenté a un campeonato. Mira, creo que en ese quedé segundo. Oh. es Voy recordando. <risa> eh, que era repeticiones con, con 60 kilos. ¿Mm? Y creo que hice 39 repes con 60 kilos y el que ganó hizo 40. Joder. <risa> Entonces, a partir de ese campeonato es cuando empezó a salir el el método Bilbo cuando fue ¿Sí? empezó a ser un poquito mi obsesión cuando iba a entrenar eh, mi obsesión era mejorar repeticiones y fue
0: y fue que te lo que lo creaste tú así o te ayudó también o sea te asesoró este hombre pero, no, me, eh, me
1: no 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 eh, no me asesoró a nadie porque sonaba chino o sea eso de entrenar repeticiones sonaba sonaba fatal incluso el entrenador en el gimnasio que estaba me decía que que qué estaba haciendo, casi no se entrena. Así que nada, yo empezaba a ir a las 7 de la mañana al gimnasio y que no había nadie y allí empezaba a hacer mis mis experimentos. Claro, eso es. Mm. Mis experimentos, ahí yo solo. eh, Veía que cada vez, eh, pues entrenando de este modo, conseguía unos bombeos terribles en el pectoral. y, Y vamos, en el siguiente campeonato, que no fue al de mucho, pues, o sea... Lo reventaste, ¿no? Lo lo reventé, sí, o sea, les les arrasé, me pasé luego ya a la categoría de de nivel élite, que ya era repeticiones con 100 kilos.
0: Y ahí seguiste aplicando el método Bilbo, ¿no? Ahí seguí aplicando el
1: método Bilbo y y también en en no mucho tiempo, pues también empecé a sacarle ya al segundo ya muchísimas repeticiones.
0: (risa) ¡Qué sobrado! Me imagino que después ya la gente te diría, bueno, algo funciona, ¿no? De algo bueno,
1: eh, los entendidillos de aquí de, de internet, que cuando ya. aquello, no sé si era el, el año 2000 o 2001, andaban por los foros por ahí, eh, pues metían mucha caña porque, pues eso le tenían sus estudios, leían lo que ya. sea y, y bueno, como ya te he dicho que yo no tengo muchos conocimientos de entrenamiento, yo contaba lo que hacía y ellos me decían que, que eso, eso no funcionaba. Ya. Sí, la gente a veces él, es muy sí.
0: talibán con eso, se, se aferran a algo que dijo alguien y que se considera como lo mejor, típico, que no para entrenar hay que utilizar una carga de tanto y a pocas repeticiones y con descansos largos y no sé qué, y cuando sale alguien que hace otra cosa diferente es como no, no, eso no, no sirve. Ya
1: sí, pero eso, la cosa es que ya llevo como 17 años contando por internet, pues en el principio en los foros y luego pues con YouTube. Eh, Cómo he ido mejorando O sea, el boom Un poco así del método Bilbo Ha sido en los últimos No sé, dos o tres años Que ha empezado a probarlo la gente Y es curioso porque De cualquier otro No quiero decir que mi método sea el mejor Que lo es, pero no lo quiero decir Pero de cualquier otro método eh, De fuerza, la Smoloff y cualquier otra Yo mismo he tenido dolores en los hombros He tenido lesiones Muchas veces no he podido acabar una progresión uh-huh. Con el método Bilbo no he oído a nadie que no pueda acabar una progresión. Y no he oído a nadie que le haya ido mal.
0: Uh-huh.
1: Fíjate que hay gente que me tenía bastante enfilado y poco a poco han ido entrando todos por el aro. O sea, lo que me han negado mil veces, si echamos vídeos hacia atrás de hace unos cuantos años, hace igual seis o siete años, eh, que cómo se criticaba el entrenar a repeticiones, porque era a partir de 15 repeticiones es resistencia. Uh-huh yo decía, no, estáis equivocados, o sea, a partir de 15 repeticiones empiezas a trabajar hipertrofia y fuerza, si lo haces de una forma exclusiva. Mm. Y bueno, y ahora mismo, pues todos los entendidillos estos, eh, es difícil que les oigas decir que el método Bilbo es bueno, pero sí te explican el por qué funciona.
0: Sí, hasta los propios estudios que ellos tanto utilizaban eh, empiezan a, a hacerse estudios que certifican que se puede ganar hipertrofia con, ma- con altas repeticiones o que se puede ganar fuerza con altas repeticiones. Al final, hasta sus propios estudios, que ellos tanto se sí, refugiaban ahí, es. les quitan la razón,
1: ¿no? Sí, es que eh, cuando aquello decía que la, la ciencia... Eh, pues no decía eso, ¿no? En verdad, yo siempre he dicho que la ciencia no se equivoca, que se estaban equivocando ellos porque no sabían interpretarla. Yo os estoy dando unos datos y no lo estáis viendo. Ahora te vienen y te cuentan... Eh, se puede ganar fuerza hipertrofia si haces una serie de altas repeticiones en un rango de aproximadamente 45 segundos y las repeticiones son controladas pero explosivas. ¿Y tú? Digo, coño, Hola, acabas de, <risa> de decir lo que es el método Bilbo. ¿Por qué no dices el método Bilbo y ya nos entendemos todos?
0: Ahora, ahora lo explicamos bien para que la gente, los que estén viendo, pues, pues sepan de qué trata no el método Bilbo. Pero también me gustaría... Preguntarte un poco, también por curiosidad, me imagino que para ti te haría sentirte un poco como Como frustrado o te daría un poco de rabia de que durante tantos años como que te despreciaran en ese sentido y ahora de repente después de tantos años por fin parece que ya la gente se está dando cuenta de que sí funciona y demás, ¿no?
1: Bueno... eh... La verdad es que soy bastante, soy un tío bastante feliz. Entonces, eh, cuando me han metido caña con estas cosas, pues bueno, yo siempre subía algún vídeo o alguna cosa demostrando lo contrario. Mm. O sea, yeah. siempre les daba, <risa> les daba cera eh, a mi manera, vamos. Mm. Sí,
0: pues me parece y, bien sin meterte en mucho. Y jóvenes, ahora, pues si también no me... me
1: hace, me sigue haciendo gracia ver cómo como muchos, pues, pues rectifican y, y buscan mil cosas para no nombrarme a mí o al método Bilbo. Y, y eso, sí. que la lían para no sí, para tan, no darte la razón. Es, pero...
0: Encima, sí, claro, encima ahora no te dan crédito, sino como en plan, los estudios dicen que tal y sí, esto eso es. Y, y tal. Y dicen, pero... esto,
1: ya, esto ya existe desde hace años. Ya hay sí. culturistas que entrenaban así hace años. Sí. Tom Plath ya hacía 20 sentadillas con 200 kilos y mira qué piernas tenía, digo, coño, pues ahí lo tenéis, una serie de altas repeticiones y un desarrollo descomunal. Sí, pero que... Pero lo que es una planificación como es el método Bilbo, que no es solo la serie Bilbo, es diferente el método Bilbo que la serie Bilbo, una planificación como el método Bilbo, la podéis buscar, me da igual, en cualquier parte del mundo o foro, no la vais a encontrar. Yeah. anterior a, quiero decir, a estos años, sí. o sea, cuando yo ya la empecé a, a presentar. Pero ya te digo que no tengo ningún interés en esto, nada más que el propio entretenimiento, ¿no? Me mantiene un poco enganchado el seguir mostrando el método Bilbo, pero yo no gano dinero con ello, ni, ni hago entrenamientos, ni llevo asesorías, ni nada.
0: Sí, pero o sea, que no. sí que es verdad que por lo menos a mí me parece un poco injusto y estaría bien que de vez en cuando, cuando alguien habla de que ahora es total, pues que digan, mira, había un tío que se llama Jesús Varela que hacía ese tipo de, de entrenamiento desde hace un montón de años y todos decíamos que no y mira, al final él parece que tenía algo de razón ¿sabes? Por lo menos que digan algo así parece que se eso, le va a caer eso,
1: eso no va a pasar porque porque el día que lo digan me van a ver reírme en YouTube y no quieren eso
0: Bueno, bueno eh, y hoy en día, por lo que he visto, como que hay ahora, hoy en día sí que hay un montón de gente que está siguiendo el método, ¿verdad? Y que te etiquetan en Instagram haciéndolo y Es,
1: todo. es exagerado la cantidad de gente que lo está haciendo. Mm. Porque en Argentina y bueno, en México y por ahí hay un mogollón de gente que lo está siguiendo. Mm-hmm. Lo están siguiendo, eh, pues gente de, de culturismo natural, culturistas, algunos que han ganado campeonato del mundo y todo, están, por ejemplo, uno de ellos lo aplica para, para pecho. Oh. Uno lo aplica para el resto, pero lo aplica para pecho. Sí. Me imagino gente... que te verían
0: los pectorales, eso, y dijeron...
1: <risa> Hombre, dirían, aquí hay algo. <risa> aquí,
0: aquí está pasando algo.
1: <risa> y eso, y es gente que entiende un montón de, de todo esto, y pues que te escribe y te agradece, pues eso, que les hayas enseñado ese método. Eso la verdad es que sí que sí que me llena bastante. El que gente que, que sabes que de verdad entiende... Mm. Eh, Sí, yo creo que
0: es eso. hay, a veces pues hay que, que lo tener, sí, Hay que tener como un poco de humildad en ese sentido y decir, oye, normalmente se dice que lo correcto es esto, pero parece que hay una persona que está aplicando otra cosa y parece que le está funcionando bien, pues por lo menos darle el beneficio de la duda de, oh, coño, pues a lo mejor tiene algo de razón. No simplemente decir, no, eso no es así y tal, y ya está, ¿no? Un poquito ahí. Sí, pero
1: eso, que llevo, llevo más de 15 años dando la matraca con lo mismo y y ahora nadie mira para atrás, ¿no se acuerdan? Ya, ya, ya
0: claro. Bueno, bueno, yo he de decir que yo personalmente también lo estoy aplicando, el método vivo y simplemente fue eso. Vi, vi tus vídeos explicando y te digo, coño, pues voy a probarlo a ver, a ver qué tal. Lo que pasa que yo le he hecho como mi variación para eh, ya, ya te hacerlo he visto. en calistenia, ¿no? Yo lo hago en modo calistenia, entonces me gustaría, así podemos aprovechar para explicar cómo funciona el método vivo me gustaría explicarte ¿Cómo lo estoy haciendo yo? A ver si lo estoy haciendo mal, o a ver si tengo que cambiar algo, o a ver si así más o menos va bien, ¿vale? Entonces, vale. yo lo que hice fue, eh, lo apliqué, por ejemplo, en flexiones, ¿no? Primer entrenamiento, hice eh, la serie Bilbo de flexiones normales, y me quedé como, hice como 45 o algo así, eh, y luego era tres series de entre 8 y 12, ¿no? Repeticiones. Y luego una segunda serie Bilbo, que sería con menos peso, pero como yo no puedo cambiar el peso, lo que hice es hacer más fácil, de flexiones inclinadas con las manos en un banco y tal. Esa fue la segunda serie Bilbo. Eh, ahí creo que también hice o 50 o casi 50. Y luego son ya eh, tres series de ese ejercicio, luego eh, tres series de otro un poco más fácil dos series de otro un poco más fácil y dos series de que yo lo que fui haciendo es subir la altura para que cada vez fuera más fácil como si le fuera quitando peso ¿no? uh-huh. ese fue mi primer entrenamiento de, de método Bilbo de flexiones luego, la siguiente sesión lo que hice fue, en vez de flexiones normales, la primera serie Bilbo la hice de flexiones explosivas porque como no puedo subir peso, o sea, sería subir peso pero lo que hice fue aumentar la dificultad sí. primera serie Bilbo, flexiones explosivas eh, hice como 30 o 30 y pico, no me acuerdo, lo tengo ahí apuntado, luego tres series ¿no? de, de flexiones explosivas, y luego la segunda serie Bilbo de flexiones normales, y luego ya, pues tres series de más difíciles más difícil luego en el tercer entrenamiento, pues la primera serie Bilbo la hice de flexiones con palmada, luego todo lo demás otra vez hacia abajo, y luego en el siguiente la hice de flexiones con palmada en el muslo, Uh-huh. Y luego la siguiente, la última que hice... Con las le...
1: palmadas atrás.
0: atrás y no, no llegué a 15 repes. Entonces ahora, como no llegué a 15 repes con ese tal, con ese ejercicio, tengo que volver al primero eh, y volver a empezar todo el método y volver a ir subiendo hasta que consiga llegar a 15 repes en ese ejercicio, ¿no? Creo que más o menos voy bien. O,
1: sí, es? bueno. Eh... Igual es demasiadas series las que acabas metiendo en cada entrenamiento. Pero bueno, eso tú verás lo que...
0: Por los complementarios. Lo que, ¿Tú cómo
1: notas el pectoral? ¿Lo notas muy Hombre, trabajado?
0: Sí, 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 agujetas y, todo, agujetas y todo,
1: Pues quiero decir que si con si con siete series de entrenamiento, porque tú al principio me he perdido y todo, no sé si has hecho... <coughs> perdón. Doce o así, ¿no? Doce series o quince o no sé si has hecho. Más fácil, montón.
0: te lo busco, que lo tengo aquí todo apuntado... Y te lo digo. Eh, pero en principio, sí, lo que hago es... Primero una serie Bilbo, luego tres series de... A ver, lo tengo aquí. Método Bilbo. Una serie de Bilbo... Mira, este fue el último entrenamiento, ¿vale? Un, primero, serie Bilbo de flexiones con palmada en la espalda. Luego, tres series de entre 8 y 12 repeticiones de flexiones con palmada en la espalda. Luego, una serie de Bilbo de flexiones con palmada en el muslo, que es como una versión un poco más fácil luego 3 series de entre 8 y 12 repeticiones de flexiones con palmada en el muslo, y luego dos series de entre 8 y 12 repeticiones de flexiones con palmada, y dos series de entre 8 y 12 eh, repeticiones de flexiones explosivas. En total son 1, 13, 4, 5, 8, 10, no sé si 12 o 13, pero sí, te parece mucho, muchas vale. series.
1: Bueno, para mí es el rango más alto al que te puedes ir, pero que quiere decir? Que no por hacer más, más series eh, vas a mejorar más. O sea, vale. cuanto consigas concentrar todo ese esfuerzo de todo lo que le vas a sacar al músculo, en eh, cuantas menos series lo hagas, mejor. Vale. O sea, yo actualmente, eh, con siete series de entrenamiento, hay días que igual me hago diez porque, porque me apetece, no le he cogido el punto y hago más. Pero con siete series buenas de entrenamiento... Consigo poner el pectoral a, a reventar. Vale. Y, y no me hace falta más. O sea, hacer más no me va a traer más, más resultados. Vale, y vale. como lo has aplicado, eh, es un poco raro, pero claro, en calistenia lo tenéis claro. muy difícil porque son no, ejercicios. Porque, como a ver, el...
0: hay otra opción que es, por ejemplo, en vez de en flexiones, para que sea más cómodo hacerlo en fondos. Y hacerlo con lastre y simplemente ir subiendo o bajando el peso. Lo que pasa es, que sí, a mí... en fondos
1: es en fondos es muy fácil. Ahí puedes hacer una progresión muy fácil. Pero como lo has planteado, en verdad, eh, está bien. Porque si harías todos los días eh, las mismas flexiones, pues si vas a llegar eh, a un punto en el que no mejoras y no sabes cómo via- variarlo, vamos, claro. eh, pues ibas si a llegar muy pronto. Y así como lo has planteado, vas cambiando ejercicios y no te vuelves a enfrentar al, al mismo ejercicio hasta el de... Pues dos semanas no o no sé cuántas claro. horas a la semana
0: hmm. exacto entonces
1: está bien por ejemplo flexiones con palmada para el método bilbo eh, no es que me encante pero mientras controles el movimiento yo no podría hacerlo yeah. mientras controles el, el movimiento que va a ser explosivo y luego cuando vuelves a caer la frenada la va, la va, la vas a controlar la va, la, la va a soportar el músculo eh, pues sigue estando bien hmm. Sí, o sea que
0: en realidad está claro Lo ideal sería hacerlo con lastre Con algún ejercicio con lastre Y simplemente ir variando el peso Pero eso, que yo soy un poco orgulloso Calisténico puro Y me gusta buscar la forma de aplicarlo
1: Vale, también eh, Las 0-0 tuyas Vienen muy bien en el método Bilbo Repeticiones parciales Porque eso es eh, Unas repeticiones en las que estiras del todo que igual llevar las manos un poco más juntas, haces un recorrido eh, tremendo, uh-huh. en la parte de arriba, eh, no pasa como en el press de banca, que tienes un agarre más abierto, en la parte de arriba eh, soportan muchísimo el peso los tríceps. Los tríceps. Uh-huh. ¿Y tú Entonces, te si mano... haces unas flexiones explosivas sin llegar a estirar del todo, que, eso, que todo el recorrido lo soporta el pectoral, uh-huh. eh, para el método Bilbo es mejor. Luego hay otros ejercicios en los que puedes meter el método Bilbo para tríceps.
0: Ya, yeah. No, yo, yo lo hago también para dominadas, ¿eh? Lo estoy
1: haciendo también en dominadas. En dominadas vuelvo a lo mismo. Las dominadas, eh, si no son muy... Est- bueno, tú tienes bastante fuerza. Igual las puedes hacer estrictas y explosivas.
0: Sí, claro. Pero
1: si no son dominadas estrictas, va mejor. O sea, yo suelo ayudar mogollón de veces a, a gente que prepara oposiciones. Y me suelen pedir eh, press de banca y dominadas. Ah. Uh-huh. Y claro, es gente que pues igual te hace solo 5 dominadas. Mm, yeah, Entonces claro. yo les pido que se olviden de las dominadas estrictas.
0: Y que trabajan argentinas. Pasen, no las cortitas.
1: Eso, es dominadas más cortas, como si se tienen que balancear. Y es más fácil pasar de 10 de de dominadas malas a, a 25 con claro. el método Bilbo. Y luego cuando haces las dominadas estrictas, has pasado de 5 a 12 sin haberlas wow. entrenado. Entonces es mucho más fácil progresar así.
0: Entiendo. O sea que tú eh, prefieres priorizar la explosividad del movimiento y el poder hacer obviamente las repeticiones. Que...
1: La explosividad del movimiento y, y que sea concentrándolo en un músculo, en el músculo, en músculo, que, te en el músculo que, que te interesa trabajarlo.
0: Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Por eso
1: los fondos, eh, los fondos eh, me gustaría estar un día contigo para enseñarte bien unos fondos de, oh. de pecho.
0: Sí, sí, un día tenemos que entrenar juntos, ¿eh? eso, eso está claro. O
1: sea, he cogido a gente que, que ya te digo, que, pues que es competidora de culturismo y demás. Eh, les he metido a hacer fondos estrictos de, de pecho y han sentido el pectoral como nunca. O sea, lo han sentido mucho más que en el press de banca incluso. Oh.
0: Pues próximo vídeo del canal de YouTube Bilbo Team, eh, los fondos como nunca los había visto antes, ¿no?
1: Los tengo, lo tengo por ahí subido. Lo que pasa que es complicado... Sobre todo para gente con poco nivel de fuerza
0: Ah, bueno Puedo, puedo intentarlo, puedo intentarlo
1: <risa> Entonces
0: Para resumir, para que la gente que Lo esté viendo se pueda hacer una idea De en qué consiste el método Bilbo El método Bilbo consiste en Coger el ejercicio que quieres mejorar ¿No? En este caso por ejemplo Vamos a ponerlo con press de banca que es la especialidad mm-hmm. Tuya, con un peso En el que puedas hacer entre 15 y 50 repeticiones ¿Verdad?
1: Sí, pero bueno, eh, lo mejor es plantearlo, calculas tu RM. Ajá. Si no lo sabes, tampoco hace falta que te metas debajo, que lo sepas un poco a ojo. Si sabes que levantas 90 kilos en press de banca, pues empiezas con 45 kilos, con la mitad de tu con RM. Con la mitad de tu RM. Eso ya te va a llevar a un rango de cerca de las 30 repeticiones.
0: Vale, vale. Entonces, en tu primera sesión de entrenamiento utilizas ese peso y te haces las que puedas y las apuntas, ¿no? Pues me hice 30, ¿no? Sí, luego hace un par de series con ese mismo peso de entre 8 y 12 bueno,
1: no tiene por qué ser el mismo peso esta es otro, ah. otra cosa que se lía bastante ah, tiene vale. que ser el, el peso que necesites para hacer entre 8 y 12 repeticiones ah, vale, vale. muchas veces va a coincidir el mismo peso Porque ya está. pero depende, depende lo que descanses o, claro. o bueno, si ha sido una serie muy pesada, pues tendrás vale. que o bajar el peso o subirlo
0: vale, vale, perfecto haces un par de series eh, que puedes hacer entre 8 y 12 repeticiones y luego haces otra vez otra serie Bilbo, que otra serie Bilbo básicamente es ir al fallo e ¿no? intentar llegar casi... Sí,
1: pero bueno, eh, vuelvo a lo mismo, en niveles avanzados eh, sí es fácil meter esa serie Bilbo como cuarta o, o quinta uh-huh. serie. Pero yo, para toda la gente que quiere empezar, eh, les pido que el resto del entrenamiento eh, no pasen de 15 repeticiones uh-huh. y que anden buscando siempre el rango entre 8 y 12. En o sea, todas para la gente
0: que está empezando que sigan tirando series hasta hacer eso, lo que tú dijiste, sí. entre 7 y como mucho... 12. Entre
1: 8, otros... menos de 8 no.
0: Ah, vale.
1: entre o sea, 8 Si, y ves, si series... ves que te ha costado mucho llegar a 8 repeticiones, pues bajas el peso, porque el peso en todas estas series posteriores a la primera uh-huh. eh, es algo que no es importante. Simplemente es importante para darte un estímulo. Vale. Así que si un día haces con 80 y otro día tienes que meter 75, pues hay que dejar el ego un poco apartado y... Y sin más, buscar buscar ese bombeo bombeo pectoral en este caso.
0: Vale. Entonces, se podría simplificar diciendo una serie Bilbo, que es como una serie al fallo, con ese peso, y luego, pues, entre siete series más, ¿no? Para sumar en total ocho, o o once, doce, eh, con un peso que puedes hacer entre ocho y doce repeticiones, ¿no?
1: Sí, pero sumando todos los ejercicios que vayas a hacer. O sea, tienes que buscar... eh es que por ejemplo vosotros en Calistenia pues vais cambiando sí. los ejercicios pues eh, haciendo pesas lo mismo empiezas por press de banca en las que haces pues tres o cuatro series totales contando ya la serie Bilbo Ajá. y luego te pasas a hacer dos series más en cada ejercicio que pues en dos o tres ejercicios más que te guste a ti el estímulo que consigues en el pectoral vale, vale o sea, da igual si es una contractora eh, press inclinado declinado, fondos Lo que a ti te guste, que que veas que le estás dando buen trabajo al pectoral. Y normalmente yo aconsejo ir de ejercicios más pesados a menos pesados. Empiezas por el press de banca y si vas a meter poleas, pues las metes al final.
0: Vale. Entonces, eh, sería una serie Bilbo y luego, básicamente, eh, entre 7 y 11 o 12 series más, eh, bombeando el pecho a tope, por así decirlo.
1: Que no hostias. Sí, eso es. Ah, vale. <risa> Yo digo, ya
0: me equivoqué otra vez. <risa> vale. Entonces, cuestión. Siguiente entrenamiento, subes un poco el peso de la primera. Eso es,
1: de la, es, de la serie, serie Bilbo. Claro. Pero hay que tener claro que lo, que lo que se trata es de mejorar en la serie Bilbo. Sí. Hay gente claro. que quiere mejorar en todo el entrenamiento. Claro. Y no, si. No, lo otro es para. Si la, repetición, a tope, o sea, sí, si la repetición es el peso, va subiendo en el resto del entrenamiento, bien. Pero ya os digo que no es que no es relevante, que da igual.
0: Vale. Siguiente entrenamiento. Subes un poco el peso de la serie Bilbo, ves cuántas repes haces, que normalmente a lo mejor, imagínate, haces 20 esta vez, ¿no? En vez de 30 y tal. Y luego el resto del entrenamiento pues parecido al anterior y tal. Y la idea es seguir subiendo el peso hasta que llegue un punto en el que ya no haces 15 repeticiones, ¿no? Eso es.
1: Lo mejor es subir en 2 kilos o 2 kilos y medio en cada entrenamiento.
0: Y cuando llegue un día que ya Tienes tanto peso que no puedes hacer 15 repes, pues haces ese entrenamiento y luego al siguiente entrenamiento vuelves, vuelves al peso a empezar. original. Y claro, Eso es. en vez de 30, a lo mejor ahora haces, ahora haces 40 o más, ¿no? El repes.
1: Sí, bueno, o aunque sea 31. Eh, ganar una repetición ya es ya Bien, es mejorar. Vale, vale, Eso es. ¿Y Sobre pasa? todo aquí hay, hay algo muy psicológico. Eh. Eh, los que empecéis con este método. Una vez que llevéis todo apuntado, vais a ver que vais súper motivados. Vais súper motivados a, a ir batiendo vuestras marcas claro, anteriores. Claro, Porque sí. lo que ocurre es que pasan muchos entrenamientos, bueno, igual hasta que pasar nueve, jugar, ¿no? hasta que vuelves a enfrentarte a esa marca que tenías. Claro. No es como cuando estás tirando siempre a un 5RM, que un día vas un poco flojete y, y sacas tres y dices, ¿qué ha pasado? Y ya te hundes. Claro, Aquí te claro, mantienes muy ya motivado. vas preparado
0: en plan... He entrenado mucho para este momento. Eso o sea, es. Las 30 de aquella vez que hice. Tal. Sí, sí, me imagino la motivación y decir, venga, claro. eh, voy a por ahora mínimo 31, pero si puedo 35, pues mejor.
1: Eso vale. es. Y Siempre sacas marca personal. <risa>
0: <en> <risa> sí. alguna cosa. Que te iba a decir, llega un punto en el que ya con el primer peso haces 50 Entonces, según tengo entendido, en ese momento ese primer peso ya se te quedó chiquito, ¿no? Y ya
1: no... No, El día que hagas 50 eh, ya vas a estar bastante avanzado en la Bilbo. Y tampoco tienen que ser progresiones cerradas. O sea, puedes empezar una progresión, eh, por ejemplo, con con 70 kilos, porque estás planeando batir tu marca con los 80, así que empiezas con 70... Uh-huh. Vas guardando alguna repe y al cuarto entrenamiento pues le intentas pegar un hachazo a los 80 para pedir una marca. Uh-huh. Yo eh, tengo... El rango más bajo por el que empiezo a hacer la serie Bilbo es con 80 kilos. Uh-huh. Y es un peso que me encanta porque le das una explosividad al movimiento terrible. Claro. Me suelo ir pues, entre las 45 cuando estoy así un poco desadaptado y creo que tengo como marca 61 repeticiones uh-huh. con 80 kilos. O sea que me he pasado, me he pasado de fuego. las 50... Pero aún así, vamos, aún así consigues un consigues claro. un trabajo in, impresionante, vamos.
0: Vale, vale. Pero la idea es, por ejemplo, eso. Si a lo mejor, yo qué sé, con el primer peso de repente has avanzado tanto que ya te haces a lo mejor 70 ¿no? o 80, pues a lo mejor ya ese peso como que es un poco demasiado poco, ¿no? Y... Sí,
1: puedes calcular eh, tu RM otra vez y vuelves a empezar si quieres por la mitad, por la que mitad. ya va a ser, eso es, te va a volver a llevar al rango de las 30 o 30 y pico.
0: Vale. ¿Y cuánto recomiendas, por ejemplo, entrenar de esta forma a la semana? Cada cuánto meter a lo mejor algún descanso o algún tal. ¿Cómo lo gestionas en ese sentido?
1: Bueno, eh, igual te empiezo contestando con otra cosa. El método Vivo muchas veces la gente lo lo mete cuando está en déficit calórico. Mm. Se puede hacer, porque como estímulo muscular, es un buen estímulo. Mm. Yo cuando estás en déficit ya no me fijo en progresiones ni nada meto una serie Bilbo, o sea, ya no hago lo que es un método, ¿vale? meto una serie Bilbo que es una serie bastante explosiva y luego con cuatro o cinco series más de entreno, pues ya, ya saca todo lo que tenías que sacar al músculo pero a eso no lo considero el método Bilbo el que quiera hacer el método Bilbo, lo mejor es que esté en superávit calórico, vale. es como si sería en una etapa de volumen, ahí es donde va a tener va a ganar fuerza, ¿no? eso es, va a ganar fuerza, va a ganar hipertrofia y todo y ¿qué me habías preguntado?
0: que ¿Cuántas veces entrenarlo a los
1: demás? Cuando estás haciendo el método, vale que ya estás en Superávit, pues el músculo que quieras mejorar o el ejercicio que quieras mejorar, yo le meto frecuencia 2.
0: Ajá. Vale.
1: Y al resto frecuencia 1. Vale. Que si quieres mejorar dos ejercicios, puedes meter a dos ejercicios frecuencia 2. Pero me- meter frecuencia 2 absolutamente a todos los grupos musculares claro. es... Es una burrada. Al principio te puede parecer que mejoras, pero luego te, te estancas.
0: Claro. O sea, estaríamos hablando, por si alguien no lo sabe, frecuencia 2, frecuencia 1 significa dos veces a la semana o ah, una bueno. vez a la semana. Sí, sí. Y estaríamos hablando que tú te refieres a, por ejemplo, hacer eh, método Bilbo en pectoral dos veces a la semana y luego hacer también método Bilbo en pierna, en espalda, pero solo una vez a la semana.
1: Eh, Sí, o sea, yo por ejemplo hago el lunes, por pues, ponerte así un ejemplo rápido. El lunes hago el press de banca con el método Bilbo y luego entreno Trices el mismo lunes. Uh-huh. Ahí en el en trices igual meto la serie Bilbo, como siempre, pero ya no me fijo en hacer una progresión. Claro, ya simplemente no es... me. Sí, no. vale. Eso es, simplemente como entrenamiento. Eh, el martes eh, igual te meto, eh, yo qué sé, espalda y bíceps El miércoles pierna. En todo voy metiendo la serie Bilbo. Pero lo que es progresión, si por ejemplo en pierna Quiero mejorar en sentadilla, pues en sentadilla También le meto la serie Bilbo Y luego vuelvo a repetir jueves pecho Ya no metería trices Porque entrenar trices tantas veces eh, No suele salir bien Si quieres mejorar en en press de banca, en pecho Y luego vuelvo a repetir pierna, es decir Al día siguiente, le estoy metiendo Dos días a la semana a press de banca Y dos días a la semana a sentadilla Pero el resto solo le he metido Un día el jueves hombro o lo que quieras. Y sería como que, por ejemplo, en,
0: en press de banca y en sentadilla vas apuntando todo lo que has hecho en cada serie y tal. Y en los otros, Eso no. En los otros, hace una serie de Bilbo, pues más o menos ahí que. Sí,
1: que eh, poder puedes apuntar. Puedes apuntarlo. Sí, todo lo que te sirva para motivarte o, o autoengañarte para ir más contento, lo puedes hacer. Pero si ves que que te está costando mantener las progresiones, si vas a exprimirte absolutamente en todo, si no sabes controlar esa esa ansia, pues lo mejor es que ni lo apuntes.
0: Vale, vale. Vale. Pues bien, bien. Es que es curioso, pero me parece un método que está muy guapo, la verdad. Dentro de de que tampoco es algo súper mega complejo ni nada, pero... Es
1: Es muy sencillo, o sea... Así puede sonar un poco a chino, pero en el momento que te pones a hacerlo, si la gente me suele preguntar para empezar, pero luego me mandan vídeos ya. O sea, la gente luego ya me mandan vídeos y me dicen: mira todo lo que he mejorado, mira no sé qué.
0: Y el el hecho ese de lo que tú, lo que estábamos comentando antes, de que tengas el que en el primer entrenamiento hiciste tantas repes con tanto peso y luego te pegues, a lo mejor lo que tú dijiste, siete, ocho, nueve entrenamientos sin volver a repetir ese peso y luego lo tienes que volver a repetir, es eso, la motivación de BAM. Es una motivación a terrible.
1: Morir. A mí todavía me sigue, me sigue motivando el pensar que en una de las progresiones voy a atacar un peso. Claro, yo no mejoro todos en todos los entrenamientos. O sea pero que... te estás preparando y puedes pasar dos meses eh, pensando en pues que voy a atacar, por ejemplo, eh, los 120 kilos.
0: Yeah. Qué guapo, qué guapo. Sí, 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 está guapo. Y yo estoy en esa porque yo eh, lo que me pasa a mí es que tengo un problemilla por así decirlo y es que yo quiero probar muchos métodos quiero probar muchas cosas entonces no hago, por ejemplo el método bilbo no lo hago una vez a la semana sino a lo mejor lo hago una vez cada tres semanas entonces uh-huh. pues voy lento en ese sentido porque también quiero probar otras cosas, estoy uh-huh. haciendo un montón de entrenamientos diferentes y tal pero, pero sí que me hace ilusión el día que tenga que volver otra vez a la primera serie a ver cuánto he mejorado y tal
1: la Sí, a ver que... si le has metido algo
0: Sí, sí, sí. Eso eso va a estar guapo.
1: Esto me lo dijo José que es un entrenador, y y me dijo eso. Dice que él se lo pone a a todos sus clientes, vamos, a la gente que entrena, y que dice que nunca había tenido un entrenamiento que cree tanta adherencia a a él. O sea, que la gente va súper enganchada porque quiere quiere mejorar repeticiones, quiere mejorar eh, sus marcas personales.
0: Está muy guapo, está muy guapo en ese sentido. O sea, que los que sean entrenadores también, que, que se lo apunten porque es verdad que motiva mucho a la gente y a lo mejor uh-huh. le pueden sacar mucho partido pero que te den crédito, ¿no? Que digan, esto es el método Bilbo. Jesús, Eso a, es. Arroba...
1: Yo ya te digo que nunca, nunca he hecho una asesoría a nadie, nunca le he cobrado a nadie eh, por nada. Y, y sí tengo muchos conocidos y entrenadores que cobran por aplicar el método Bilbo a sus clientes, que me parece... Lo lo normal, yo no no he buscado negocio aquí, yo he buscado que los entrenadores puedan entrenar a la gente con el método Bilbo, que lo prueben.
0: Sí, pero eso, que den un poquito de crédito aunque sea, ¿no?
1: Sí, la mayoría sí que lo dan. Ah,
0: perfecto. perfecto. Ya te digo
1: que son igual tres o cuatro que, pues eso, que no pueden dar su brazo a torcer.
0: Vale, y entonces, en cuanto a ti personalmente, tu entrenamiento de hoy en día... Eh, sigue siendo así, ¿no? Sigue siendo método Bilbo a tope. Me imagino que ahora sí. no tienes un objetivo competitivo y tal, ¿no? Sino solo tú contigo mismo a ver qué tal vas, ¿no?
1: Sí, eh, siempre que entreno, meto el método Bilbo. Incluso algunas veces hago entrenamientos un poco como para, pues para antebrazo. Ah, ¿no? que nunca había metido pues para los pulsos y eso que no, claro. no tengo a nadie con quien echar pulsos pero de vez en cuando me pica alguien por ahí y, y con el, el rodillo rudo. pues hacemos algunos entrenamientos ¿no? Uh-huh. y le metes el método Bilbo ahí también, o sea yo absolutamente para todo
0: ¿te imaginas también para, para para ir a hacer la compra a hacer el método Bilbo?
1: A... también, también <risa> <risa> lleno el carro de bollos al fallo <risa>
0: ¿Y que te iba a decir? Ah, la, las lesiones te han tratado bien, entonces, me imagino. O sea, hoy en día estás ahí... Bueno, me suena de bueno, escuchar que tenías alguna cosa de alguna hernia o algo así. O... Sí,
1: yo estoy muy machacado de, del curro. Ah, ya desde los claro. 16 años ya me salieron las hernias discales. Tengo dos hernias discales. Uh. Y, y bueno, el no saber cómo llevarlo, porque en la seguridad social nunca me han hecho ni puñetero caso... Yeah. Eh, hasta que consigues una resonancia y bueno, pues hasta que tuve 34 años yo he estado bastante jodido de la espalda mm. y ahora la verdad es que estoy, estoy bastante bien claro, no estoy como un chaval es muy raro el día claro. que no me acuerdo de, de la espalda para, claro. para mil cosas pero por lo demás yeah. lesiones desde que empecé con el método Bilbo lesiones de codos, de hombros, todo eso ha ido ha ido bastante bien
0: y por curiosidad, eh, porque yo también tengo una, una hernia en la espalda, pero es lo mismo, la seguridad social, me hicieron una radiografía, me dijeron que no tenía nada y venga, para Eso,
1: a lo mismo que a mí, sí. radiografía, me habrán hecho, no sé, 10, pues desde, desde que era un crío hasta los 30 y pico que me fui al, al privado a hacerme una resonancia, pues fíjate, te hacían la radiografía y decían, no tienes nada.
0: Claro. Y el, con la rodilla igual, ¿eh? Cuidado que con la rodilla yo tenía el ligamento cruzado roto y me hacían radiografía y me decían, no, eh, es un esguince. En dos semanas puedes estar eh, corriendo otra vez. Y me, se, me yeah. salía la rodilla, ¿sabes? ¿eh?
1: ¡Ah, qué dolor! Hasta, hasta que no fui Como a malo. la
0: privada y ya después me operaron y tal.
1: Yo tengo las dos rodillas operadas de meniscos, también Joder. ¿Y Pero también por la privada, porque en la seguridad social es que no me hacían ni puñetero sí. caso.
0: ¿Y eso qué, del curro también o...?
1: Eso del curro, claro, porque eh, de fontanero eh, la mitad de las veces estás picando en el suelo. No estás picando aquí a la altura de la cara una claro. pared. Y estás ahí agachado, siempre tienes que clavar una de las rodillas.
0: Ah.
1: Y son muchos años.
0: Ya, ya, ya. Y eso, por curiosidad, una vez que ya te dijeron que tenías una hernia, ¿qué, qué hiciste para, para mejorar y tal?
1: Bueno, eh, me dijeron que tenía dos directamente porque. Ah. Supongo que si, lo, si me lo habrían visto antes, igual solo tenía una. Yeah. Pero se ha ido dejando. Eh, pues por lo privado, fui a varios médicos eh, y acabé topando con un médico deportivo que pues que fueron cinco minutillos en su sala y a partir de ahí eh, he ido mejorando yo. Simplemente, bueno, me, me quité la camiseta, me estuvo mirando así un poco y dijo, bueno, vamos a ver, dice, espalda, no vuelvas a trabajar nunca. Ah. Dice, porque tienes la espalda súper desarrollada, lo que te falta es es abdomen, Ah. dice así que búscate la vida, eh, dijo, eh, viendo esos pectorales, eh, (risa) sé que sabes hacer ejercicios, (risa) que sabes muscular, y me dice búscate la vida para estar lo más fuerte posible de todo, de todo de todo, sí así que, pues eso ensayo y error, durante varios años he ido quitando ejercicios que veo que me causan molestias
0: Ya, simplemente, claro a mí lo que me pasa es, sobre todo cuando hago cosas de flexibilidad, de inclinarte hacia adelante y tal, que tienes que... Yo lo, es, eh, eso
1: eh, es de las cosas que quité lo primero, porque iba siempre a rehabilitación y te estiraban, te doblaban. Sí, sí, sí. Es como, pero y, si es más dolor... Estoy, estoy peor. Al día siguiente, o sea, salías como relajado y todo blandengue, pero, pero al día siguiente estabas peor. No, y, no, no. y he comprobado que cuanto más rígido estoy la espalda mejor.
0: Claro. Pues no la o sea, yo soy,
1: soy incapaz de, de, de llegar al suelo con una mano, sí. si no duelo las rodillas. O sea, estoy de la espalda, estoy bastante bastante rígido, pero es de la forma eh, que tengo más protegida la columna. Cuanto vale. más flexibilidad le das, eh, más facilidad tienen los discos para, para salirse.
0: Claro. Pues a ver si un día voy a la privada también a que me hagan la resonancia, que ya me he hecho dos. Y me dejó otra vez la pasta porque agüita es el pastón que te cobra. Yeah. Te Pero bueno, por lo menos para confirmar si sí tengo una hernia ahí que casi seguro que sí porque es eso. Me lo hice levantando una piedra de no sé cuántos cientos de kilos que no podía levantar y lo intenté de bruto con la espalda ahí cuando no sabía nada. Y, sí, sí, y me quedé dos días en la cama que no me podía ni levantar. Y luego a partir de ahí siempre me duele un poco cuando hago esas posturas, cuando hago algunos entrenamientos y tal. Y siempre me acuerdo, como tú dices, ¿no? Siempre me acuerdo un poco de la espalda.
1: Entonces, bueno, sí, no, no, no. pero de todas formas es que el deporte que, que haces es bastante jodido. Sí, en ese tú sentido. me has visto a mí hacer la, la primera plancha que hice, sí. que salgo ahí todo gordo en la alfombra, y, y hasta la segunda plancha no sé cuánto tiempo pasó, más de dos meses. Sí. Uh-huh. No porque hubiese acabado mal, sino porque no notaba, eh, digo yo, noto no como congestionada ya la espalda, ya por haber hecho esto, yeah. y, y lo dejo apatado. Y bueno, si puedo, seguiré metiendo, pero entre un intento y otro, yo igual dejo pasar tres semanas o cuatro. Por si problema. acaso,
0: ¿no? Por precaución. Sí. Pero... Que no, que porque soy, de... soy autónomo. Ah, sí. Sí, no lo tiene fácil en ese sentido. Que... Eso te iba a preguntar un poco por tus pinitos en el mundo de la calistenia, ¿no? Porque estuve viendo y, por ejemplo, en tu canal, desde hace un montón de años, porque tu canal lleva en YouTube, creo que como nueve años o así, y vi que de los primeros vídeos ya tenías eh, 100 flexiones, no sé cuántas flexiones a una mano, no sé qué, y como retos así de flexiones y tal. Y bueno, tope, esos ¿no? son...
1: <risa> son... Eh, pues eso... Eh, chorradas que, que iba haciendo cuando te, pues estaba a la noche yo ahí, por ejemplo, el de 50 flexiones a una mano, que seguro que son 50 ceros, pero bueno, estaba yo ahí en, estaba yo, no sé, en fitness digital o yo que sé en qué estaba, me dice, oye, ¿cuántas te haces con una mano? Y pues eso, a las 2 de la madrugada hace flexiones sin en, tampoco las he entrenado nunca.
0: O sea, me parecen
1: ejercicios que son para hacerlos, no para entrenarlos. Creo que para llegar a hacer esos ejercicios hay que entrenar de otra manera.
0: Sí, es la prueba de que, de que transfiere, ¿no? De que transfiere mucho eh, cuando tú tienes mucha fuerza en un ejercicio. Encima es un ejercicio que se considera como ejercicio básico, ¿no? El press de banca es un ejercicio multiarticular y se considera como uno de los básicos y es porque es un ejercicio muy completo y claro cuando tú tienes el nivel que tienes tú en, en press de banca Obviamente transfiere a todo lo que sea ejercicios de pecho Como las flexiones Me imagino que en los fondos también, también serás un animal Incluso bien. en ejercicios que son más de hombro también Pero claro, es que en un press de banca también utilizas el hombro La parte delantera Bueno, ¿no? yo
1: el hombro lo tengo muy poco trabajado ya, Porque pero con la, la, la al entrenar con el, con el método Bilbo eh, No fuerzas mucho Entonces eh, el hacer press de banca lo vas concentrando todo en el a pectoral verdad. Y por ejemplo, yo, un press militar, con 90 kilos tengo serios problemas.
0: Ya. Sí, pero me refiero a que después te pones en pino y haces una flexión profunda con un déficit ahí de 60 centímetros y te la. 63, sacas. No
1: sé si... por, por tu culpa, por los cero ceros aquellos que... <ríe> sí, sí,
0: sí. <ríe>
1: que me estaban cosiendo.
0: Sí. Y. Pero que me refiero a que ya sea, no sé si es que lo que haces es tirar más del pectoral o que en general tienes mucha fuerza pectoral, tríceps y un poco de hombros y tal y, y los sacas, no que eso no lo hace cualquiera tampoco. Igual que una plancha straddle o una full planche incluso que hiciste. Un poquito banana ahí y tal, pero...
1: <risa> pero y el hook basta. y el no sé qué y bueno.
0: Sí, 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 es curioso cómo... ¿Y cómo fue que te dio por probar la plancha straddle? Por curiosidad.
1: Pues no me acuerdo. Yo supongo que sería de algún seguidor tuyo que me estaría tocando las bolas o algo. No, no me acuerdo porque lo probé. No. Dije, vamos a probar la plancha, pero abrí mucho las manos y. Sí,
0: bueno, es que obviamente, a ver, la plancha es un ejercicio gimnástico que tiene una técnica y tal, y obviamente, pues no te voy a pedir que la hagas perfecta técnicamente porque a lo mejor ni sabes cómo es la técnica pero lo que está claro es que la fuerza para hacerla la tienes y se vio y se vio claro ¿no? eh, incluso flexiones a plancha estrada le hiciste también si no recuerdo mal Entonces, sí bueno
1: estrale que es la de las piernas abiertas sí eh, ah,
0: piernas vale. abiertas y la full es la de las piernas cerradas que es un poco más difícil vale vale ¿Eh? que, pero bueno viendo que funcionas así pues ya sé lo que hacer. A partir de ahora voy a subir un vídeo en plan, voy a hacer unos muscle-up, eh, Bilbo seguro que no puede hacer esto ni loco. No Oye, pero
1: empieza, empieza con cosas facilitas, eh, <risa> adaptadas a, a mi edad y a mi sobrepeso. Sí,
0: el que te esté oyendo a esto y lleve cuatro años entrenando para hacer la full plancha y todavía no pueda, va a decir, coño, facilita, facilita. <risa> no, la, por ejemplo eso, la straddle y la full plancha. Son ejercicios que mucha gente se pega años entrenando específicamente para...
1: a ver Lo que he notado es que con las agarraderas que tengo por ahí del Decathlon, ¿Sí? mucho mejor, porque yo las manos no claro. tengo no tengo flexibilidad, o sea, sí. no puedo...
0: Claro, cuando las haces en suelo tienes que tener aquí un ángulo bastante potente Sí, eso para... es, yo
1: hasta para... yo esto es lo máximo que dan y, oh. y no puedo, ¿no? Pues, así que con, las, con los agarres es bastante más fácil.
0: Sí, a mí también me gustan mucho más, tanto para cosas de pino como para cosas de plancha, siempre me gustan más los agarres, son más cómodos. ¿Y, tal. ¿Y qué más? Ah, vale, otro tema que quería tocar así un poquito por encima es el tema de, de las redes sociales, ¿no? porque tú dices que nunca te has querido dedicar profesionalmente a esto, ni le has puesto mucho caso, por así decirlo, pero, sin embargo, te mandaste ahí tu canalcito de YouTube y has tenido bastante éxito con los vídeos y tal. ¿Cómo sí. surgió eso? ¿Cómo te dio por hacerlo? ¿Y cómo ha ido evolucionando? y tal?
1: Bueno, eh, yo millonario he querido ser siempre. Porque desde, desde los 15 años trabajando, yo sé lo que es trabajar para ganarte un sueldo, ¿no? Sí. Entonces veo, veo que tenéis canales de YouTube. Tú eres más nuevo, ¿no? Pero que hay gente que vive de YouTube, ¿no? Y, y bueno, ¿por qué no abrirlo para ver si, si para sale ver algo tal, de eh. ello? Mm. Y bueno, ahí está. Eh. La verdad es que da poco, pero porque subo también muy poca claro. cosa. Mm. Es decir, a mí me suele dar entre 150 y 180 euros al mes. Yeah. Pero claro, subo muy poquito, o sea que... no está mal. Pues está no. bien, sí. te paga la, la comunidad y algo más.
0: <ríe> sí. Y bueno, y de paso, ¿no? Eh, explicas cosas a la gente, me imagino que también en ese sentido pues te gustará porque ve, verás que hay gente que te dice, oye, me ha ayudado mucho lo que me explicaste Sí, o tal, ¿no? Así que... sí
1: me vale también pues para, pues, para meter un poquillo de, de humor y la forma en las que veo yo las cosas y la gente que me rodea porque muchas cosas también son de gente con la que entreno, de amigos eh, pues que vas comentando cosas y, y eso en los chats de, de Whatsapp y pues luego las, las sueltas en los vídeos, porque son cosas que te han parecido ah, muy graciosas, que... que son verdad. O sea, que dices, joder, es que es verdad, es que esta peña se le está yendo la olla. Y ya, lo ya. comentas siempre en tono de humor. Y, y la verdad es, no sé, me hace gracia lo de YouTube.
0: Pues sí, pues bien, eh, desde aquí pues recomendar a la gente que se suscriba, a Bilbotín, ¿no? En YouTube.
1: Eso es, y, y ver todos los anuncios porque yo me quiero hacer rico.
0: Todos los anuncios, eh, comprar en pros y todo el rollo. Eso eh, es. Que... Vale, y enlazando un poco por ahí, también te quería preguntar cómo ves la comunidad fitness, por así decirlo, hoy en día. Eh, ¿Cómo ves la situación actual? ¿Qué te parece? ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, en gran parte me parece que así. Un poquito a telecinco, que no, que no lo veo, a esa parte que no me gusta.
0: Ya, temas al Eh,
1: sí no es todo así, pero he conocido a gente que pues que me ha hecho así bastante daño, que ha ido bastante a saco, y he conocido a gente que es genial. O sea que las conoces en persona y que ves que tienen un fondo muy bueno. Mm. Igual YouTube eh, tienen una cara, pero luego o un personaje, pero luego no son así. Entonces yo la verdad es que me acerco Y dejo que se acerque todo el mundo siempre Mm. Pero Pues eso Hay un poco de todo no Hay hay un poco de todo, sí, Sí. me desagrada bastante Gente que haga daño a los demás Así gratis, no no lo entiendo
0: Hay hay una cosa que es curiosa que Como hoy en día hay mucho Mucha repercusión Del tema del salseo y tal Con varios canales, sobre todo el más importante A lo mejor el de pico de oro y todo el rollo eh, hay mucha gente que, como que parece que tiene la impresión que la comunidad fitness hoy en día es todo salseo y que casi no hay contenido de valor, ¿no? Que Con contenido didáctico y tal. Pero yo, sinceramente, no creo que sea así, sino que pa- lo que pasa es que hoy en día hay las dos cosas, pero contenido didáctico antes era lo único que había y ahora sigue habiendo y hay un montón de canales que a lo mejor no tienen millones de visitas, pero sí que tienen pues su huequito y tal y hacen cosas didácticas. Sí,
1: sí. Lo que pasa que yo hay, conozco claro. conozco muchísimos canales que yo no tengo tiempo para, para esto de YouTube, para ver vídeos. O sea, ya te dije que grabo con mi móvil y edito con mi móvil y lo subo. Yo no tengo tiempo para... O sea, no saco tiempo para ver para ver vídeos. Así que voy viendo, cuando me suelen mandar a veces un enlace, eh, mira este vídeo de Yeray, Y Entonces sí lo veo. Mm. O mira este de, de Tarraco. O Iron me escribe, voy a subir un vídeo hablando de no sé qué, a ver si te gusta. Y sí mm. lo veo. Yeah. Pero no, no sigo ningún canal no tengo tiempo para seguir ningún canal Ni estar al día de todo lo que dicen yeah. Entonces sí que me llega eh, Mucha gente salpicada Que dices, pero bueno, y, y este hombre ¿Qué, qué le pasa? O sea, ¿qué, ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué viene aquí a, yeah. a insultarte a ver, es, muchas yeah, veces? Porque muchas veces se van al spam de los comentarios De lo que yeah. te han podido soltar ahí Sin conocerles de nada Y, y que parece ser que han venido de otro vídeo no
0: Que yeah, alguien ver, ha dicho
1: es. algo malo de ti y, y te vienen ahí a atacar pero ya te digo que la mayoría de la gente, y youtubers pequeños, me parece gente, pues para mí genial. O sea, es, es gente que conozco y que me alegro de tener el canal para poder conocerlos.
0: Pues sí, eso es eso. Hoy en día pues hay un poco de todo, pero sigue habiendo cosas buenas. E incluso este contenido así de salseo, pues también puede tener su hueco mientras se haga desde el respeto, sin... Sin insultar y tal, pues también sí. tiene su hueco como entretenimiento y tal, un poco habrá gente que no le guste, habrá gente que le guste más Eso
1: bueno, es, tengo que decir hay... que yo lo de Telecinco pues no lo veo y el salseo aquí tampoco, pero porque tampoco tengo tiempo O sea, si viese todos tus vídeos, viese todos los vídeos de Tarraco, viese todos los vídeos de, de Iron, y de todos estos Y luego me sobra tiempo, pues seguro que también veía el salseo Claro. Al igual que si no tengo otra cosa que hacer también engancho Telecinco y me veo <risa> igual la isla esa, ¿no? De los famosos. ¿no? <risa> yeah. Pero no tengo tiempo porque poco tiempo que me queda suelo Netflix y, y me veo alguna serie.
0: ¿Cuál es la última que viste, por curiosidad?
1: Pues ahora estoy viendo la de Ragnarok, creo que se llama. Eh...
0: De los vikingos. Como de
1: sí. ¿De bueno, no, no, pero de, del tiempo, del tiempo actual.
0: Ah, es pues como no sé. de dioses
1: y gigantes, como la mitología la mitología de Tarraco, sí. <risa> medida ahí en una serie, pero en el tiempo actual.
0: Ah, vale, vale. Está pues bien. No, no, no la conocí. Echaré un vistazo. <risa> Echar un vistazo, sí. Que... Vale, para ir cerrando ya, eh, te quería preguntar también, eh, ¿de aquí a un futuro, por así decirlo, qué tienes pensado? Si, si tienes pensado a lo mejor... Eh, entrenar de otra forma o competir otra vez o cambiar algo o vas a seguir más o menos como estás ahora con tus entrenamientos, con tus vídeos con con tus redes sociales y demás
1: Pues seguiré con todo eso exactamente igual o sea, quiero decir que o sea, redes sociales y demás eh, yo siempre intento crecer para que el método Bilbo llegue más lejos, Mm. yo incluso muchas veces pago publicidad para que salga eh, mi cuenta eh, para que se llegue a conocer en más gente el método sí. Bilbo igual alguna sí. vez te ha llegado alguna publicidad de, de Bilbo pues
0: no estoy seguro la verdad no, como te tend- pues si me salió me tendré imagina... que pagar más <risa> y hay que poner gente que le interese calistenia que también le
1: salga eso es ya suelo poner hashtag de calistenia y luego me echan <risa> la bronca <risa> y bien, eso en principio seguiré todo igual competir de momento mmm, no lo veo Porque está la asociación, la WRPF, que conozco a varios competidores y que que está muy, muy bien. Tienen un nivelazo del copón. Y si compito, supongo que competiría ahí. Porque en la EP, aunque me llevo muy, muy bien con casi todos los clubs, pues hubo allí un mal rollo con con la dirección. Y como yo no paso por el aro, pues, pues sin más. Como tampoco vivo de esto, ¿sabes? si me estarían pagando pues igual tienes que, que aguantar, pero como no me está pagando nadie, pues disfruto de lo que hago y nada más.
0: Pues genial, pues genial, la verdad que, que sí. A, tú eres un tío tranquilo, entonces vas, pues de vez en cuando subes un videito tal, de vez en cuando subes alguna cosa en Instagram, y si te picamos mucho, pues de vez en cuando respondes, ¿no?
1: Sí, respondo, pero siempre que vea que me pica alguien de, de forma... De, yeah
0: deportiva, por
1: así decirlo Sí, o, o graciosa a mí no me importa que alguien se ría de mí en un vídeo, tengo algún vídeo por ahí bastante gracioso eh, que lo hemos subido nosotros mismos de, uno, de un colega, de Miguel que pues que hace la verdad sobre el fatness, en vez de sobre el fitness sobre el sí y bueno, es algo ahí bastante ridiculizado ah, y todo eso la verdad es que me hace gracia lo que no me hace gracia es cuando ves que hay un mal fondo. Ya, sí. Y entonces todo eso, pues me aparto. No, no contesto y, y me aparto.
0: Pues genial, me parece genial. Bueno, señor Jesús, eh, vamos cerrando por aquí ya, que se nos hace tarde también, que estamos aquí a altas horas. Sí, no, de no la sé mamá. ni qué
1: hora es. Tarde ya.
0: Sí. Y nada, muchas gracias por compartir la sabiduría. En el fondo yo este podcast también lo hacía para yo resolver mis dudas sobre el método Bilbo y aprender un poco y es como si me hubieras hecho una sesión de, de asesoramiento, ¿no?
1: 140 euros me debes.
0: Ahora, ahora, ahora te mando el PayPal. Y nada, eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Todos los que estén viendo el podcast y si no están suscritos y demás, pues que se suscriban, que te sigan y que te deja ahí abajo
1: el, el vídeo del método Bilbo. Sí, que está explicado, el... te lo voy a dejar el enlace.
0: Sí, yo, no, ese vídeo yo lo tengo guardado y lo he visto un par de veces. <ríe> por eso más o menos... Vale, eh, vale. Eh, lo llevo bien. Y, y eso, que, que muchas gracias, un placer tenerte por aquí. Y si surge otra vez, pues si me aceptas la invitación, te traigo otra vez. Si en los comentarios preguntan cosas que quieran saber nuevas y tal, pues por mí encantado.
1: Muy bien, pues sale, Majo. <ríe> Vale, Majo. Un saludo. Venga, un saludo.